0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Veija Taupela.
1: Tervehdys jälleen kaikille Radio kuuntelijoille. Nyt on siis vuorossa Avainradio-niminen ohjelma ja tämän ohjelman teille tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian Arabia muslimityön osaston sekä arabian satelliittikanavan Alhaajatin johtaja Aaron Ibrahim. Tässä ohjelmassa keskustelemme niin Afganistanista kuin Turkista. Tervetuloa siis seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Aaron Ibrahim.
0: Kiitos, kiitos.
1: Marraskuu on ehkä kiireisempi kuin koskaan, mutta lähdetään liikkeelle! Afganistanista, joka, joka tuossa kesälomien jälkeen nousi jälleen otsikoihin, kun Taliban otti maassa hallinnan. Ja kuulimme silloin kiireisiä avunpyyntöjä ja, ja kuulimme kriittisistä tilanteista koko maassa, mutta erityisesti kristittyjen kohdalla hätä oli suuri. Aaron, muistuta vähän, millä tavoin me täältä avaimediasta käsin. Pystyimme silloin heti tuohon akuttiin tilanteeseen. Miten me pystyimme silloin auttamaan?
0: Me pystyttiin ihan hyvinkin auttamaan, mutta ihan vaan halusin kertoa, niin kuin mun ilmeisesti muisti piti, piti virkistää juomalla kupille sen kahden. <laughs> Eli, eli tuota, jotkut voi luulla, että me Afganistanin asialle ei oltu nopeita ja ei ole tehty heti. Kyllä me tehtiin. Jo yli melkein kaksi vuotta sitten... Me tavattiin cm eli kommunio-mesianika, niin me alettiin tavata näitä ympäri ympärimaailmaa, ja me tehtiin hyvä kokous Dubaissa. Me tuotiin nämä afgaaniseurakuntien johtajat sinne, ja alettiin puhua siitä kehityksestä, mitä Afganistanissa tapahtuu. Seurakuntia alkoi kasvaa, siihen aikaan... Kuvitelkaa, siis siihen aikaan Afganistanissa oli jopa viranomaiset luvannut uskoville, että jos haluat vaihtaa ä, identiteetti ä, paperissa, niin henkilö, ä, mikä se on henkäreissä, mm. niin uskontoosuus, että se voi muuttaa niin kristityksi, se oli ma- mahdollista. Mm. Se oli todella lähellä, mutta ne halus kirkokunta. Eli me oltiin jo silloin valmiina Afganistania varten. mutta... Kun Taliban otti haltuun Afganistan, kiitos, länsimaalaiset, joka tarjoi kultaisilla tarjottamilla, ei hopeilla, niin tämä Afganistan, joka on pikkuisen kehittyneempi kuin aikaisemmin, 20 vuotta kesti länsimaalaisille, ottaa – ja Afganistan Talibanilta antaa sen takaisin olevan 20 mm-hmm. vuotta toivat aseita kehittiä Kaikki tämmöistä, niin jo vielä 100 miljardi dollaria, niin voi hyvänä aika. Tämä oli ihan siis surkeat. Mutta siihen sun kysymykseen, niin kyllä me autettiin välittämästi. Meillä oli uskovia, joka sisälle, niin kertoi, että on pulaa kaikessa. Ja me ja monet muut organisaatiot lähedettiin sitten apua uskoville niin, että saavat ostaa ruokaa ja maksaa vuokransa ja e, kaikkea muuta, niin tarpeita niillä on, niin me lähdettiin varoja ja ne meni perille.
1: Myös alhajat, kanava reagoi tähän tilanteeseen. Millä tavalla?
0: Totta kai me reagoitin siihen, koska minun alue ei ollut nimenomaan Afganistan aikaisemmin, koska – Miksi mu pitäisi olla siellä, jos kerran meidän ystäväorganisaatio tekee hyvää työtä siellä? Kyllä. Mm. Meillä oli Mohabbat TV, jonka johtaja Mike Amato on erittäin hyvä ystävä minulle. Me autetaan toisiamme. Me, me lähedettiin viime vuonna heillä vuoden alusta niin 30 000 dollaria sitä varten, että ne pystyy maksamaan lähetysaikaa. Ja kaikkia muuta ne autetaan, me emme lähde kilpailla ystäviämme kanssa mihinkään. Mutta kun tilanne tapahtuu n- nyt niin, niin me soiduttiin sitten mohabbat kanavalle ja siellä oli sitten rukous, ö, ohjelma joka lähti kerran viikossa. Ja sitten me autettiin heitä ja, ja keskusteltiin siitä, kun ne halusivat tehdä. Tämä sama rukousohjelma neljä kertaa viikossa suora lähetys. Sen lisäksi me alettiin dupata ohjelmia, jotka expose islam, joka paljastaa islamien epäkohdat, niin kansainvälisellä persian kielellä ja darilla.
1: Hmm. Mitä Aaron tapahtui? Tiedämme, että al satelliittikanava ja myös sen somekanavat, se on arabian kielinen. Mutta alhajat teki niin, että tämä mainitsemasi rukouslähetys, se jaettiin myös al alhajatin kanavilla. Niin m- mitä tapahtui?
0: No. Siinä tapahtui todella paljon, paljon palautetta meillä tuli, koska pitäisi vaan niin tiedä, että islam yhdisti muutamia kansakuntia, koska islamia ja Korania niin ei voi. Millä muulla kielellä kuin arabiaksi lukee, suur osa hän ei ole arabia, vain 300 miljoonaa on arabinkielisiä ihmisiä. Kaikki loput 1,7 miljardia, niin ne on siis 1,4 miljardia, niin ei, ei ole arabin kielin kielisiä ihmisiä. Mutta uskonnon tähden Tämä kieli sitten opiskellaan joka puolella, joten Afganistanissa 20 vuoden aikana ja sitä ennen nämä muslimilähetyssaarnajat, ja ne, jotka menee sinne opettivat ihmisiä arabia. Sitten, kun tämä ohjelma äh, oli meillä, niin äh, näyttää ja todista sitä, että monet afganistanilaiset katsovat alha ja kanava. Mm.
1: Eli palautetta tuli, vaikka tämä oli varsinkielinen lähetys siellä arabialaisen kielitar- tai ohjelmatarinan keskellä, niin, niin sieltä löytyikin ikään Kyllä kuin uusi katsojaryhmä. Niin. Tämä oli muulloin myös
0: uutinen, että positiivinen yllätys.
1: Todella mahtavaa ja kertoo siitä, että yhteistyötä todella kannattaa tehdä. Aron, mikä tilanne nyt, nyt, kun elämme marraskuuta, niin, niin työssä on, kun ajattelemme Afganistania?
0: Afganistanissa nyt me kyllä tullaan jatkamaan, koska al kanavan ohjelmistossa kuuluu tämmöisiä niin kutsuttu islam-paljastavia ohjelmia. Ne on semmoisi rohkeasti paljastetaan islamin epäkohdat ja kaikki, mitä siihen kuuluu, niin joskus tuntuu siltä, että pitäisi olla K18 ennen kuin kertoo. Monet kanavat eivät uskalla sitä tehdä. Se johtuu siitä, että ne ei ole rohkeita tai me ollaan rohkeampia, mutta tämä on ollut meidän tapaa tehdä työtä kohta 20 vuotta tällä kanavalla. Ja meidän mielestämme on tuottanut paljon hedelmää. Joten kun me otettiin selvä, että kukaan muu ei halua tehdä, niin me jatketaan sitten tätä ö, työtä ja me laajennetaan Afganistanin, me ollaan kääntämässä kahta... Oikeastaan kolme eri ohjelmaa, sarjaa kansainväliselle farsin ja dareille.
1: Eli nyt ohjelmatuotanto todella laajenee sitten nämä arabian ohjelmat sitten saadaan myös sitten kuuluville ja näkyville Afganistanille. Kuka tietää
0: myöhemmin sitten, niin me voidaan tehdä niin, niin ihan suora darinkielisiä ohjelmia. Niitä on olemassa semmoisia uskovia, joka haluaa olla mukana ohjelmatuotannossa ja menen... Tänä vuonna tapaamaan useita niistä Ateenaan ja ja Turkiin, koska siellä on pakolaisia, iranilaisia iranilaisia ja ja afganistanilaisia uskovia, jotka haluaa olla mukana tässä mediatyössä.
1: Tämä on varmasti aihe, jonka toivomme, että ohjelman kuulijat ottavat rukousaiheeksi, että että kun näitä tapaamisia sinulla Aaron on, niin sieltä voisi löytyä sellaisia rohkeita henkilöitä, jotka olisivat sitten valmiita astumaan kameroiden eteen ja ja jakamaan omilla kasvoillaan, omalla äidinkielellään evankeliumia omalle kansalleen – Todella pyydän, että, että ohjelmakuulijat tämän aiheen ottavat, ottavat rukoukkelista.
0: Tämä, tämä on erittäin hyvä, hyvä se, se, mitä sinä sanoit. Että sanotaan näin, että jos sanotaan, että kolme ohjelmasarjaa, se on niin 200 jaksoa, käännetään ja tehdään. Se, sekin on uskon askel meillä Avan Mediassa. Se on, se on iso, iso juttu sen lisäksi, mitä meillä jo nyt on. Mm. Mutta kun katsotaan, että jaetaan tämän niin pienen, pienen, pienen paloksi, eli ihan siis joka ohjelma maksaa meillä 400 euroa kääntää ja, ja duppaa ja, ja, ja laittaa siihen sosiaalisen median, niin jos jokainen ajattelee, että hei, mä otan yhden, kahden, kolmen ohjelmaa ja niitä hoitan, niin yhdessä näissä pi, pi, pienistä puuroista niin tulee iso, mm. iso joki ja,
1: ja järveen menee. Aivan, eli myös taloudellista tukea rukouksen lisäksi tarvitaan. Siirrytään, Aaron, sitten tänne Euroopan tai tarkemmin sanottuna Euraasian rajalle, eli Turkkiin. Pitkään on ollut passitaskussa, koska korona on rajoittanut matkustamista, mutta nyt vihdoin tässä tänä syksynä pääsit vierailemaan Turkkiin. Niin kerro, Aaron, vähän tuosta vierailusta. Ketä tapasit?
0: Minä olen ollut Turkissa montaa, montaa kertaa. Olen ollut Istanbulin lentokentälle varmaan lukematon määrä. Mutta tämä viimeinen matka Turkissa oli minun mielestäni paras, koska mulla oli mukana pastori Muhammad, joka on ollut Turkissa. Ja sieltä sitten muutti Brasiliaan, mutta Turkissa oloaikana hän oli uskova siinä nuori kaveri nuori uskova. Meidän tiimi hoiti hänet, jälkihoitotiimi, ja hän teki hyvää työtä evankelioihmisiä. Nyt me mentiin tapamaan. Hänen ystäviensä pakolaisia, siirtolaisia ympäri maailma tulivat sinne Turkkiin ja ne on siellä raukat odottaa, että ne saa jossakin vaiheessa niin lupaa muuttaa Amerikan, Saksan, Suomeen, Mutta niistä on tullut paljon ihmisiä uskoon ja on perustanut seurakuntia ainakin minun tiedon mukaan, mitä uutisia olen saanut nyt niin varmasti reilu 2000, jotka on siellä tällä hetkellä niin – uskovia, uskovia arabin turkissa.
1: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti –
0: Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä avainmedian Arabian muslimityön johtaja Aaron Ibrahim. Aaron kerroit tuossa äsken, että, että vierailullasi Turkkiin olit tapaamassa. Seurakuntia, jotka ovat syntyneet maahantulleiden pakolaisten keskellä. Kerro vähän näistä lisää.
0: Kyllä, on tullut esimerkiksi ihmisiä, on tullut uskoon, osa, osa on tullut niin evangelymistiimien saavuttamana, osa alhaajat kanavaa, osa tulivat jo uskossa olevana, niin Syyriasta varsinkin. Ja sitten kun ne tuli Turkiin, Turki, niin ne meni seurakuntaan ja, ja ne kielimuulit on ollut, niin sitten aloitti evankelijoille ja pikkuhiljaa kotiseurakunnat, sitten kasvuseurakunnat niitä on paljon. Ähm, Izmirissä on seurakuntia, äh, Istanbulissa useita seurakuntia, äh, Ankarassa ja monessa samsung kaupungissa kaikessa kaupungissa. Ja sitten viimeinen vielä on se, että äh, Gazi... Äh, kaupungissa niin on perustettu uusi seurakunta. Kyllä tämä on Gaziantab, se on maailman tämän hetken mielessä niin kuin vaarallisen kaupungin, koska siellä ISIS-ukot kokoontuu. Niin, joten nämä kaverit jatkuvasti saa ihmisiä kadulta ja pakolaisleiriltä, niin tulemaan uskoon ja, ja, ja perustavat seurakuntia, mutta ne on siirtynyt siellä, niin monet on tullut uskoon ja lähtenyt pois. Mm-hmm. Mutta tällä hetkellä arvioidaan on ainakin meidän kontaktien kautta, niin yli 2000, niin kuin mä sanoin.
1: Se on aika uskomaton uutinen, sillä en ainakaan itse muista kuuleeni, että, että Turkissa olevien pakolaisten keskellä olisi tällaista herätystä, että siellä, siellä ihmisiä todella tulee uskoon ja rukousryhmiä ja pieniä seurakuntia perustetaan.
0: Kyllä siis, no, ja toivon, että me tullaan kuulemaan paljon semmoisia asioita, että emme ole kuulleet aikaisemmin. Aivan. Ee, mutta siis vaikutus, vaikutus minun jätti. Ei vaan se, että miten paljon ihmisiä tulee uskoon. Minun teki vaikutus siinä, että miten yksinainen nainen Istanbulossa öö, tuota, elää uskovaisena, niin tämä oli minulla, siis minun uusi sankari on syyrialais-kurdinainen, jonka nimi on Ismihan. Se oli se tärkeä. Ja, ja tämän kaltaista... Naista, niin mä sanon näin, että jos, jos raamatusta puhutaan dorkaksista tai mistä näistä näistä naisista, niin mä luulen, että jos raamattu kirjoitetaan tänään, niin hänen tarinansa kirjoitetaan. Mm, no Aivan mahtavaa.
1: No nyt haluamme kyllä kaikki kuulla, minkälainen nainen Ismihan on ja mitä hän tekee.
0: Ismihan on 41-vuotias kurdi, syyrialaiskurdi, pakolaisnainen, siirtolaisnainen tai pakolainen, mm. asuu perhensä kanssa Istanbulissa. Hän en miehensä myö vettä, vesipulloja mm. kadulla. Hän sanotti jo kehuisin, että joo, että kyllä tämä on ihan hyvä, hyvä juttu, niin mä saan semmoinen, ja kertoisi summa, niin se on 14 euroa. Päivässä. Päivässä. Ja tekee työtä ihan aamusta Ilta, siis kello 10 lähtee töihin ja sitten tulee takaisin kello 2 tai kolme yöllä. Mm. Ja nainen sitten elättää, siis, siis elättää perheensä myös ompelemalla. Heillä on itselle neljä lasta. Mutta kun on uskon tulleet että Syyriassa ja tulivat Istanbulin, niin ne näkevät sitten joka puolella syyrialais, niin nuoria, 15-vuotiaista, 25-26-vuotiaita, joka on tullut Syyriasta yksin. Mm. Niillä ei perhettä, ikä isä, ikä äiti eikä veljet, niin... niin odottamassa, että jossakin vaiheessa saavat luvan mennä äh, länsimaihin ja sitten sen jälkeen, kun ne saa vielä kansalaisuutta, niin sitten ne kutsuu omaa perhe Syyriästä sinne, äh, jos ne vielä elää. tämä on niin siis aika järkyttävä. Ja nämä, nämä on pienet lapset hyvän aikaa. Mm. Vaikka itse sanon, pienet lapset, mehän on 19-vuotiaana, tulin Suomeen ja... Ja menin naimisen jo 19-vuotias, mutta tuntuu siltä, että nykyään 19-vuotias on enemmän lapsellisempia kuin minä. <laughs> mutta kuitenkin tämä nainen ottaa heitä vastaan. Seurakunnassa tapaa niitä. Ja sitten kysyy aina, että kuka sulle pesee vaatteet, kuka sulle keittää niin kuin kotiruokia. Nämä pojat saa 2 euro, euroa, 3 euroa palkkaa päivässä. Ja ei sillä saa edes sämpylää kyllä se on, se on todella surkea tilanne niillä. Ja e, sitten nämä kaverit sanot, sanottavat, että se on ihan tosi vaikea tilanne, niin mitä ne tekevät? Siis ne kerää pienet, pienet rahat siitä, ostavat raakaa materiaalia ja sitten antavat tällä esimä hänelle, esimä hän kokkaa ruokaa kaikille. Joten ne tulee syömään hänen luonaan ja pesee heidän vaatteet, hoitaa. Että kaikki nämä nuoret, ne on siis niin... Montaa niitä nuoria miehiä, joka kutsutama ismahan äiti. Ja aivan uskomata. Ja mä, mä kuulin tästä naisista niin näiltä, näiltä ja Mä sanoin, että he mut sinne mun äitin luona. Ja mä kävin hänen kotonaan. Se oli, oli semmoinen niin kaksi huonetta ja keittiinillä on. Ne kaksi huonetta on semmoisia todella pieniä. Hän ja hänen miehensä ja neljä lasta niin asuu siinä, mutta sitten kaikki muut nuoret tulee mm. Siis mä luulen, että ja sitten huomaa, että on semmoisia niin sivuilla hirveän montaa patjaa päällekkään. Eli silloin, kun nukkuma aikana siis lattia on ihan täynnä lihaa. Mm. Sinne niin aivan uskomaton. E, kyllä muun teki vaikutus. Ja se on niin iloinen, mahtavaa. Ihan siis että joo, totta kai minun täytyy pitää näistä huolta. Ne, nehän, nehän, niillä on ikävä äitiä ja isää ja nehän on tervetuloita tänne. Ja joo, hän, hän nousee ja keittää sulla ruokasta. Älä keitä. Älä, ä, ei, kerro mulla vaan enemmän. Mitä sinun vaikutti niin, että sä haluat tehdä autota? Sanoit, koska minä tiedän, että Jumalan sydän on niin täynnä rakkautta ja mä haluan olla semmonen. Aivan mahtavaa.
1: Todella koskettava todistus siitä, että mitä Jumala rakkaus saa aikaa, että ollaan valmiita antamaan siitä omasta vähästä.
0: Kyllä. Ja mä, mä kehottaisin tuota kuulija, että jos joku haluaa vaikka antaa tällä Ismehanelle jotakin niin, että hän pystyy enemmän ja enemmän kokkaa mm-hmm. ja tehdä, ja sillä, niin soittaa vaikka avan median ja, ja kysy vaikka Reijaa. Tai, mm-hmm. Ja sitten minä nyt, nyt. Tämän ohjelman lähetyksen aikana en, en ole Suomessa, niin, mutta muutaman päivän päästä lähden Istanbuliin tapamaan jälleen kerran tämä Ismihan ja, 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 ja tuota, hänen perhensä ja kaikki muut seurakunnat
1: myös. Mm. Voin varmasti lähettää tämän ohjelman kuulijoilta lämpimiä terveisiä, että, että nytten hänellä on sekä esirukoilijoita että, että tukijoita Suomesta, jotka varmasti haluavat häntä kantaa rukouksin. Ja ennen kaikkea näitä syrjalaisia nuoria pakolaispoikia ja nuoria miehiä, että, että he ikään kuin voisivat löytää tällaisen äitihahmon, joka ohjaa heitä elämässä eteenpäin ja voisivat myös tässä yhteydessä kasvaa uskossa.
0: Kyllä, kyllä. Ja ajattele, kun nämä kaverit, nuorit näkee tämän mallin, niin itse myös oppii tätä, ö, ö, antamisen kulttuuri. Mm. Ja kun ne menee ö, uuteen maahan ja ne itse sitten kehittyy ja kasvaa ja, ja joku pakolainen tulee heidän kohdalla, niin varmasti tekevät sen semmalle mukaan.
1: Kyllä. Monesti ehkä täällä lännessä, kun kuulemme näitä uutisia suurista pakolaismääristä, vaikkapa juuri Turkissa tai tai vaikka Libanonissa, niin ajattelemme ehkä ehkä välillä vähän liian negatiivisesti, että että mitä kaikkea kaikkea negatiivista tähän pakolaisuuteen liittyy. Mutta kaiken keskellä on toivoa, kun, kun uskovat elävät omaa uskoaan todeksi ja jakavat Kristuksen rakkautta olosuhteista huolimatta.
0: No se, joka ajattelee negatiivisesti koko ajan ja näkee niin kuin piruja seinälleen, niin se tarkoittaa sitä, että hei, että, hei katsopas sinun uskosi Jumalaan. Jumala ei tee virheitä, Jumala sallii monta, monta asiaa. Me emme ymmärrä miksi, hmm. mutta hän tietää. Ja esimerkiksi semmonen, että jos joku lähtee vaikka turvallisista perheestä ja kodista ja muista, niin islamilaisessa perheessä ja tämmöistä sitten tulee... Hän on pakolainen, niin joku tavoittaa häntä kadulle, evankelio, ja voittaa hänen sielun, Jumalani niin Mitä negatiivista siinä on? Mm. Kuka on? Onko niin, että, että parempi että ihmiset kuolee lihavana vai, vai tulee usko vaikka <l hến trorivät> Se on näin.
1: Aivan. Kiitos Arun näistä rohkaisevista uutisista. Ja todella rukoillaan näiden ei vain Turkissa olevien pakolaisten puolesta, vaan myös muissa maissa, muun muassa todella Libanonissakin on paljon, paljon syyrialaisia pakolaisia, että evankeliumi voisi kaikista ympäröivistä haasteista huolimatta – mennä eteenpäin ja tavoittaa sydämiä yksi kerralla. Aaron, kiitos todella paljon näistä innostavista uutisista. Kiitos.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 – 774 530 tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Teet hyvin kun muistat tätä Sisar Ismihania Turkissa sekä muita henkilöitä jotka uskollisesti tekevät työtä näiden uskovien keskellä Turkissa ja Libanonissa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.